0: Siglo Neón Discusión de asuntos controversiales de la actualidad Con Daniela Acosta Hola, muy buenas tardes Estamos de regreso a Siglo Neón Al fin es jueves tanto lo esperaba yo con este tema nuevo que les traigo el día de hoy. Eh, es un tema muy especial, de hecho, se refiere a un libro que leí al principio de esta cuarentena cuando apenas nos estábamos encerrando y acostumbrando a este, a este nuevo estilo de vida que va a durar unos meses más. Eh, déjenme les platico del libro un poco, es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Este libro... Tiene una frase que creo que encapsula todo lo que vamos a hablar el día de hoy, aparte de que es una frase muy enigmática. Eh, bueno, la frase dice, vida provisional de duración desconocida. ¿Qué es lo que ahorita está ocurriendo en nuestra realidad? Pues es un momento en el que la vida está teniendo otro tipo de estilo, de colores, de sabores que nosotros no habíamos conocido antes y que aparte no nos habíamos acostumbrado a algo así nunca. Eh, y aquí estamos entonces viviendo esta nueva realidad, conforme a, la, a lo que ocurre allá afuera en el mundo, una pandemia. No voy a discutir mucho acerca de los temas que son económicos, que son sociales, esos ya los hemos tocado en otras ocasiones, y aparte me gustaría que después se siguieran tocando esos temas con otros profesionales, pero en este aspecto es más bien como mi reflexión en cuanto a las frases que he elegido de este libro, que me han parecido que que pues casi, casi, casi me han salvado, no, no tanto así, pero han sido de mucho apoyo durante estos días en los que hemos tenido que estar encerrados y que hemos tenido que enfrentar cosas nuevas, entonces, sí, bueno, hace unas noches, déjenme les confieso, estaba en mi cuarto, estaba leyendo otra cosa, no estaba leyendo este libro, que este libro lo leí al principio, como les digo, estaba leyendo seguramente... Estaba acabando el libro de Madero, que ya lo discutimos la vez pasada, está en Spotify, en todas las plataformas de podcast, también por si lo quieren ir a escuchar, está muy padre, me la pasé muy bien hablando de ese tema. En fin, estaba acabando el libro de Madero y entonces se me ocurrió que, que no sabía qué es lo que iba a tocar este programa del jueves. Entonces eh, me puse a pensar mucho y de verdad casi me rompo la cabeza indagando en mi mente a ver qué es lo que iba a platicarles hoy, pero veo en mi librero el libro de Víctor Frank, que pues la verdad me ha ayudado mucho en cuanto a reconocer este, este nuevo ámbito de mi vida, este nuevo, estas nuevas costumbres que he tenido que, que tomar eh, ahora que estoy encerrada. ...y que mi familia también lo está, pues cada quien en su, en su ciudad o en su, en su lugar... ...también mis amigos que no nos hemos visto por tanto tiempo... ...yo sé que muchos están pasando por lo mismo... ...cabe recalcar que yo sé que hay situaciones muy difíciles en este momento... ...hay personas que la están pasando peor... ...en cuanto a que pues hay desempleo, ahorita la situación allá afuera... ...pues sí es bastante complicada para muchísima gente... ...y somos de los privilegiados que nos podemos quedar en casa... Eso, créanme, eh, yo sí estoy muy agradecida de que pues yo tengo ese privilegio y que tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, pero en fin, eh, nada más quiero dejar eso ahí al aire, ya sé que dije que no iba a hablar de economía ni de nada parecido, pero pues sí, nada más para dejar eso en claro que yo estoy consciente de esto, pero igual de igual forma ha sido una evolución, yo creo, interna para cada uno de nosotros el estar aquí adentro en nuestras casas, adentro de nuestra propia mente, porque ya no es como antes, ya no es que visitamos a la familia, que visitamos a nuestros amigos para escuchar lo que tienen que decirnos ellos acerca de algún tema, acerca de cómo han estado sus vidas, qué han conocido de nuevo, qué, qué han aprendido que nos puedan a nosotros influenciar un poquito o, a, o a hacernos aprender también. Entonces, eh, pues sí ha esa parte difícil en la que yo me he encontrado muchas veces rele releyendo estas frases del libro y bueno, apenas, eh, como les digo fue un libro que acabo de descubrir y fue gracias a estar de hecho dentro de casa porque eh, vengo muchos días con mi papá a la casa de mi papá me la paso mucho tiempo aquí entonces ellos tienen un librero eh, ellos me refiero con mi papá y su esposa tienen un librero lleno de libros de psicología y de educación y de emprendimiento que son los temas que más les gustan a ellos entonces pues ya me encontré con este libro que, que ahorita mismo les voy a compartir las frases. No es un análisis del libro, otra vez, solamente mencionaré un poco de la vida del autor y las circunstancias en las que se encontraba para que ustedes más o menos conozcan el contexto del que vamos a hablar. Víctor Frank es uno de los referentes más destacados de la psicología del siglo XX, tiene un doctorado en medicina y filosofía por la Universidad de Viena fundó la logoterapia denominada Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia. Habla mucho de, del ámbito existencial este, este doctor, para que ustedes también se den cuenta de que más o menos era lo que él intentaba descubrir en su estadía en un campo de concentración en la época de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, les voy a decir también más o menos la sinopsis de este libro, que es en 1942, en pleno apogeo del régimen nazi, él y su familia fueron hechos prisioneros e internados en campos de concentración. Fue precisamente esta experiencia la que lo llevaría a desarrollar su teoría psicológica basada en el existencialismo. Tras sobrevivir al holocausto, fue profesor de neurología y psiquiatría en la Universidad de Viena y obtuvo la Cátedra de Logoterapia en la Universidad Internacional de San Diego, California. Impartió conferencias en universidades de todo el mundo y 29 de ellas le otorgaron el título de, de, de honor causa, de honoris causa, galardonado con numerosos premios, entre ellos el Oscar Pfister Award de la American Psychiatric Association, fue miembro de honor de la Academia Austriaca de las Ciencias. Entonces sí, para que se den cuenta de quién es el personaje que escribe todas estas frases, quién, es, quién está detrás de esta obra, es, yo se las recomendaría muchísimo si no lo han leído no nada más por el aspecto pues existencial o de reflexión, sino también en el lado histórico, pues sí te adentra muchísimo a lo que era la vida de una persona que se encontró de un momento a otro en un campo de concentración por esta, por esta guerra, que también era una guerra de odio en realidad, entonces sí, eh, sí, también busquen documentales, busquen muchísimo de este tema, es muy interesante, yo no me considero experta en lo que es la Segunda Guerra Mundial en lo absoluto, la verdad es que no, no sabría decirles así tanto, tanto como puedo decirles de la Revolución Mexicana o, o de algún tema histórico de México, pero sí me gustaría aprender muchísimo más y esto es lo que se logra con este tipo de libros, que son testimonios reales y son experiencias de personas que estuvieron ahí y qué mejor aprender de una persona que realmente con sus ojos pudo ser la víctima o pudo ser el que presenció toda esta atrocidad que fue la Segunda Guerra Mundial. En fin, vamos a empezar con la primera frase. Lo que voy a hacer es más o menos indagar con ellas o desarrollarlas un poco, para que se pueda saber, puedan saber ustedes qué es lo que pienso de ellas y cómo han, me han marcado durante este periodo de tiempo. La primera que les voy a comentar habla del sufrimiento. Creo que este periodo no es como tal un periodo en el que estamos sufriendo de las circunstancias de allá afuera pero sino más bien es como la guerra de cada uno de nosotros adentro, siento yo que es más por ese lado y a mí me gusta mucho lo que dice acerca del sufrimiento porque ahorita que como les digo no tenemos las facilidades que antes yo le digo mucho a mi familia y a mis amigos que yo me nutro mucho de convivir con gente el día, en el día a día, de hecho en la universidad a veces cuando no había clases pues lo que a mí me gustaba mucho era estar afuera del salón con mis amigos platicando acerca de un tema que a mí me parecía muy importante, ya sea social, ya sea del universo, o sea, era muy, muy fructífero el tener a la gente alrededor de mí y ellos dándome su opinión acerca de los temas que yo, que yo les ponía, o así era demasiado interactivo ese, esos momentos y la verdad sí se extrañan a veces, pero bueno, les voy a dar un poco esta, estas frases para que vean lo, a lo que me refiero. Él dice, de esa observación dedujo que no es el sufrimiento en sí mismo el que madura o enturbia al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. El sufrimiento en cierto modo deja de ser un sufrimiento cuando encuentra un sentido. Les voy a confesar también que esta noche en la que les digo que, que estaba pensando en qué hacer para este programa, fue la primera frase que leí porque es de las primeras páginas, otra vez les digo, las releo mucho estas frases, entonces, eh, cuando vi esto, lo que dice el autor, realmente me puse a pensar y dije, a ver, ok, todo lo que estamos viviendo ahorita, claramente tiene un sentido, ya sea nuestras guerras internas o lo que parece allá afuera, que es como el fin del mundo casi casi, porque no tenemos ojos certeros que podamos, o sea, que nos puedan decir qué es lo que realmente está pasando, solamente vemos noticias, vemos a la gente discutir sobre el tema, pero realmente no sabemos qué está allá afuera, pues, esta frase sí me hace pensar muchísimo en lo que significa todo ello que estamos atravesando también dice Nietzsche por ejemplo que en alguno de estos puntos del libro lo menciona el mismo autor que lo que no me mata me hace más fuerte entonces yo creo que esta frase está de Nietzsche claro que toma sentido pero justo vaya la redundancia cuando tú le encuentras el sentido, ese sufrimiento que ahorita estás atravesando este, les digo, no soy psicóloga, no soy terapeuta, nada de esto, pero a mí esto me pareció muy importante, el dejar en claro que, que una vez que le encontremos el sentido de por qué ahorita me siento así, por qué ahorita me siento como, o sea, más que aislada socialmente, pues me siento como aislado de, de un mundo que yo conocía antes. Creo que cuando le encontremos, en el momento en que salgamos de esto, cuando le encontremos el sentido a eso, va a ser muy llenador y va a ser muy importante para nuestro crecimiento personal. Entonces, sí, me gusta mucho partir con esta frase que subrayé, porque sí cabe recalcar, yo subrayo las frases de los libros, por eso también les pude decir lo que fueron las de Madero. Esto a mí me gusta mucho hacerlo, disculpen, yo sé que hay mucha gente que no le, no le gusta que se rayen los libros, pero como dice mi papá, es una manera de demostrar que este libro fue tomado, fue leído, fue, fue vivido, pues, entonces, eso también me gusta mucho a mí. La siguiente frase que les voy a leer es acerca casi de lo mismo, lo de, de lo de vivir un día a día una circunstancia que no habías nunca contemplado en tu vida. Dice, sí, el hombre puede acostumbrarse a todo, pero no nos pregunte cómo lo hace. Esta frase la estaba discutiendo con una amiga, con Paula, si es que me está escuchando, un saludo, porque se la enseñé y me dice que si este autor tiene la respuesta de eso, que si él sabe algo que nosotros no. De, de cómo nos acostumbramos a todo, nos adaptamos absolutamente a todo y yo le dije yo no pienso que sea así, yo pienso que esta frase más bien se refiera a que ni nosotros mismos sabemos cómo hemos pasado por tantas cosas en la historia. Me contaba ayer mi papá también que pues su generación ya ha atravesado demasiados cambios tecnológicos de la industria, o sea, han atravesado por tantos cambios en la vida que este es uno más, o sea, sí es uno muy significativo y muy fuerte, pero este es uno más, y el hombre ante todo, y la mujer, <ríe> cabe decir obviamente, que la mujer y el hombre lo resisten todo, o sea, lo hemos resistido como humanidad, como especie, pero, eh, pues sí, este, también me gustaría decirles que en un libro de Charles Bukowski, también ahorita que me acuerdo, dice algo parecido, Charles dice que el hombre lo resiste todo, es mucho más resistente de lo que uno cree. Ahorita decir eso yo creo que es muy fácil, decir eso así como de esto lo vamos a resistir y esto lo vamos a atravesar como si nada, nos vamos a reír de esto después, pues se me hace que sí es más fácil decirlo que realmente vivirlo un día a día, pero dense cuenta que hay personas como este autor que han vivido cosas impresionantes, yo creo que nadie nos imaginaríamos lo que es estar dentro de un campo con de concentración. Entonces, que él diga esto, que el hombre resiste de cualquier manera, con cualquier circunstancia, pues sí da como una, un aire de esperanza, ¿no? Un aire de esperanza de esta situación y el resto de que nos vayan a, a ocurrir después, pues sí da ese aire un poco de esperanza de que esto no es el final, claro, o sea, las cosas pasan porque tienen que pasar, pero nosotros seguimos resistiendo. Esa, esa misma palabra, resistencia, yo creo que ha sido como la que más me ha resonado estos últimos meses. No tanto por este libro, pero también, no sé, vi La Casa de Papel. Y ahí pues dicen muchísimo la palabra resistencia, lo usan mucho para, pues, para justificar lo que están haciendo dentro del banco. Si no la han visto, pues adelante a su propio criterio, pues ya, ya verán si está buena o no. Pero sí, este, me gusta mucho que usen esa palabra la palabra resistencia, porque también se refiere mucho a el término del fascismo en Italia, cuando ya pues estaba retirando el nazismo en todo el mundo, que estaban siendo vencidos, pues este fue el retiro del, del fascismo, ya que cantan Bella Ciao en este programa. Digo, obviamente, este, el día de mi cumpleaños, pues sí me di cuenta que el 25 de abril, o sea, ese día, se celebra la re, o sea, ese retiro que les digo del, del fascismo en Italia, y a mí se me hizo impresionante, porque yo vi videos de las personas en sus balcones cantando Bella Ciao y con la bandera de Italia, entonces, no sé, esta palabra de resistencia me ha resonado muchísimo, y qué bueno, me gusta que sea así, porque pues mantiene uno a flote lo que, lo que está haciendo día a día, o sea, ahorita resistir, seguir con nuestras vidas, seguir... ...poniendo todo de nuestra parte para que sí sea algo fructífero al final... ...o sea, sacarle lo bueno a lo que parece que no tiene nada de bueno. También lo mencionaba mi profesor Quiñones cuando vino a, a este programa... ...bueno, cuando habló conmigo, le hicimos la entrevista... ...decía que sí si era, pues, lo, o sea, de hecho fue lo último que dijo... ...que sigamos resistiendo, que esto no, no, se, va, no se va a quedar así... ...nosotros somos resistentes, yo también dije lo mismo y no sé, les quiero compartir eso porque me gustaría que ustedes también si cabe la posibilidad sea una palabra que se les quede ahora que estamos atravesando por estas circunstancias y por las que sean que están pasando en su vida, no nada más esto pues obviamente las emociones no se paran, si la economía y el mundo se para allá afuera pues yo sé que las emociones no se paran ni, ni lo que piensas ni lo que sientes, entonces pues sí les dejo esta palabra resistencia les diré la siguiente frase. Hay cosas que pueden hacerte perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón que perder. En una situación anormal, una reacción anormal constituye una conducta normal. Aquí es un juego de palabras, pero básicamente lo que dice es, es esto. O sea, si nosotros estamos ahorita reaccionando de una manera anormal, en la que no nos reconocemos a veces a nosotros mismos por lo que estamos haciendo, porque estamos, no sé estamos de flojos en ahorita lo que es las clases o el trabajo en casa, no, no estamos haciendo nada productivo según nosotros y no nos reconocemos en este ámbito porque generalmente somos personas que, que se la pasan haciendo mil cosas en la universidad, en, en el trabajo, en la escuela, pues ese es precisamente lo que me gusta de esa frase, o sea, ahorita lo que estás viviendo tú no va a ser como lo que estabas viviendo en marzo o en febrero, es normal que actúes anormal en tus emociones. Entonces, este, también me gustaría decirles, al principio de esta, de esta cuarentena, sí fue muchísimo más difícil, obviamente, acatar toda la situación que estaba ocurriendo. Eh, pero después, pues, las, las cosas mejoran. Las cosas las ves con diferentes ojos por necesidad, así como para poderlas tomar mejor. Entonces. Mejoran un poco y luego vuelves a caer en ese estado de qué está pasando, ya no entiendo nada. O sea, pregúntele no sé, a mi papá, yo sé que muchos de ustedes también hacen lo mismo, que le dicen a sus papás, es que ahora que sigue, o sea, de verdad yo no veo ninguna luz al final del túnel, o sea, qué es lo que va a pasar con la gente allá afuera, qué es lo que va a pasar con nosotros, estamos cambiando completamente. Han sido tres meses de absolutamente nada de movimiento más que mental. Entonces, eh, si sí, eso me gustaría también saber sus experiencias acerca de esta cuarentena, que les digo, somos aquellos privilegiados que nos podemos quedar en casa, pero aún así ha sido como esa, esa trampa mental, seguimos adentro de nuestra cabeza y no nos dimos cuenta que eso no se detenía, o sea, nos dimos cuenta que siempre está funcionando, que siempre está andando lo que hay adentro de nuestra mente y, no, y puede parar todo en el universo, puede dejar de existir, lo que sea, pero nosotros seguimos pensando y analizando y teniendo este razonamiento entonces sí me gusta mucho esta frase porque no, es, no hay necesidad de sentirnos así de nosotros estamos exagerando o, o acá esta persona está dramatizando tampoco juzgar a los demás es algo anormal y es normal actuar anormal la siguiente frase se las compartiré esto ya es más del amor, acerca de cómo se siente el amor entre las personas aún cuando estamos lejos. Pues el autor obviamente está en el campo de concentración que, que pues le tocó en Auschwitz y su amada no sabe de ella, o sea, no sabe de, de su pareja, no sabe dónde está. Él piensa que está muerta, pero al mismo tiempo tiene la esperanza de pues tal vez está viva. La verdad es que ya no sabe a ese punto porque él está pasando por sus propias adversidades, es una situación muy compleja en su propio campo y en su propia mente, o sea, es complicadísimo para él también pues, aceptar la situación que está viviendo. Entonces, me encanta esta frase y se las voy a compartir. El amor trasciende la persona física del ser amado y haya su sentido más profundo en el ser espiritual, el yo íntimo que esté o no presente esa persona, que siga viva o no, en cierto modo carece de importancia. Esto me gustaría también escuchar cómo es que ustedes lo interpretan, porque pues yo por ejemplo lo puedo interpretar en la manera en la que aprecio mucho mucho, como les digo a la gente cuando está alrededor de mí, me gusta mucho escuchar lo que tienen que decir, escuchar no sé, ver sus lados humanos cuando están justo enfrente de mí, tener esa idea de de que hay mucha gente mucha variedad de personas a mi alrededor entonces este yo sé ahorita que pues ya no las puedo ver todos los días como antes lo hacía o a mi familia también pues mi familia los abuelos a veces no son lo que se extraña mucho que porque ellos tienen que estar muy bien protegidos y guardados para que no les pueda pasar nada que la verdad pues espero que todos estén estén muy bien de salud sus abuelos sus papás sus tíos quienes sean y ustedes también eh, también lo puedo ver de la forma en la que pues a veces yo creo que nos encontramos en lugares en donde no pensábamos que nos íbamos a encontrar, yo pues estaba, estoy aquí en Guadalajara eh, y me iba a ir para Torreón que es la ciudad en donde nací y donde está mucha parte de mi familia pero me he quedado aquí porque, por, razón, por razones de vuelos y que, pues, cosas así que pasaron que obviamente tienen que ver con la pandemia, pero en realidad yo pienso, bueno, es que todo pasa por algo y nos encontramos en el lugar donde nos encontramos en este momento por algo. Entonces, sí, esa parte también, pues el tener lejos a las personas que tú pensabas que ibas a tener cerca en una situación difícil, eh, físicamente me refiero, pues sí es algo extraño, es algo que tú te gustaría que fuera diferente, pero al mismo tiempo yo soy muy fiel creyente de que todo pasa por algo y las circunstancias pues se van formando a partir de un objetivo o de una razón. Entonces, sí, esta frase me, me encanta de verdad, porque igual yo sé que no es lo mismo. Existe la comunicación en línea, existe existe lo que son, o sea, el, el Zoom, el Meet, lo que sea que usen, no, está, no es limitante, pues pero yo sé que, como les digo, no es exactamente lo mismo de cuando nos veíamos todos y platicábamos, o cuando sentías el abrazo de un familiar, o eh, besabas a tu mamá, entonces, si es que no estás con ella, como yo ahorita, le mando un saludo a mi mamá, eh, no es lo mismo, pero sigue, otra vez, la palabra resistencia, sigue resistiendo ese lazo que no se rompe con nada, o sea, no se rompe ni con una pandemia de este nivel, eso es impresionante, o sea, de verdad hay que fijarnos mucho que las relaciones humanas pues también superan muchísimo lo que pueda ocurrir allá afuera. Eso también me recuerda mucho a la película Interestelar, que si no la han visto, súper recomendada, me gusta muchísimo esa película. Dura mucho también, pero pues la verdad disfruté cada segundo de esa, de esa película. Esa película también habla mucho de eso, de cómo... El amor es lo único que, que puede pasar a través de, de dimensiones, de universos. Es lo único que no se rompe. Porque, por ejemplo, en esa película pues, pasaba que pasabas una dimensión y la edad te incrementaba por el hecho del tiempo, de esta circunstancia rara del tiempo en un, plan, en, un en una dimensión y en otra. Entonces es muy bonito pensar eso de, del amor y de la gente que te, que te quiere y que tú quieres creo que es ahorita exactamente lo mismo, ya si lo vemos muy metafórico, pues podría ser hasta un agujero negro, no ahorita pues estamos atravesando un agujero negro en donde pues no sabemos qué va a pasar, pero esa, ese amor sigue sin romperse, sin quebrarse, porque ahí sigue en la tierra, sigue en las personas que queremos y que amamos. La siguiente frase que les voy a dar es exactamente, bueno seguimos en el mismo tema del amor, Nuestros pensamientos a menudo se concentraban en esos detalles insignificantes con tanta intensidad que casi nos hacían llorar Esto es lo que cuenta el autor Imagínense su situación en la que, pues como, no sé si lo mencioné al principio Yo sé que no hay punto de comparación en cuanto a un campo de concentración Y ahorita lo que estamos viviendo en nuestras casas cómodamente, sí, con el aire, con la comida O sea, no es lo mismo, pero discutía con la esposa de mi papá que, psicóloga, que pues sí hay como situaciones paralelas en cuanto a la mente, la mentalidad, en una situación pues que es, puede ser traumática, puede ser diferente, puede ser extraña en el, o sea, en el ser humano y en la costumbre de todos los días, entonces por eso sí tiene como algo paralelo, por eso decidí hablar de este, de este libro, aparte de la pandemia como tal, eso de los detalles insignificantes que antes ignorábamos, puedo yo recordar mucho cualquier detalle de cuando iba a la escuela y de verdad yo pienso que es lo más preciado que tengo, o sea, vale muchísimo más que lo que yo pensaba que valía tanto, así como, como cosas grandes que tú piensas que, que pues son lo máximo, que son todo, tener esas cosas materiales o tener esas cosas que realmente no valen mucho. Y ya, no sé, me acuerdo de situaciones tan particulares como el bajar, de, del edificio cuando iba a la escuela y, e ir por mi agua de alfalfa con mis amigos <risa> que espero que me estén escuchando y recuerden esas historias también, o ir por una nieve ahí en, en la universidad también, eso eso me gustaba mucho, o sea eran detalles tan insignificantes que ahorita añoro, como no tienen idea, pero es lo bonito o sea yo pienso mucho que que las cosas que valen mucho la pena y que son que valen oro más bien son efímeras o sea, esos detalles, por algo los recuerdo tanto, o sea, porque son las que más valieron la pena, y fueron efímeros, o sea, realmente duró menos de lo que yo esperaba, o sea, yo pensé que todos los días sería así de ir por mi agua de, de, de alfalfa, que tal vez en un futuro pues vuelva a ser así, ¿no? Pero ahorita, pues en lo que estamos viviendo, sí es como cuestión de recordar mucho esas cosas, o sea, lo más pequeño, lo que alguien podría considerar en su vida diaria del antes, algo tan tan normal, algo tan tonto, como bajar por un agua de alfalfa enfrente frente de, de la universidad, entonces sí, me encanta también esa frase, siempre he pensado que, que también los detalles de las personas, o sea, y esto ya es fuera de este tema, pero también los detalles de las personas, de sus personalidades, son lo que valen muchísimo, o sea, hay detalles que tú te fijas en la gente en cómo actúan, en cómo cómo reaccionan cuando algo les gusta, cuando algo les disgusta, creo que esas cosas son las que te dicen muchísimo más que lo que te digan o lo que lo que hagan en realidad. O sea, siento que esas esos detalles que si los observas bien te pueden decir muchísimo de la gente. Me gusta mucho pensar en eso, en las partes como más crudas, más humanas, más insignificantes que las podríamos catalog catalogar así, pero realmente no lo son. En mi percepción no lo son. Entonces, hay otra frase que pues va conectada a todo esto, que es, ¿qué, qué bonito podría ser el mundo. Pues sí, ahora que hemos estado aquí en cuatro paredes, viendo afuera, yo lo veo así como, como si afuera estuviéramos viendo un fuego que crece, o sea, desde nuestras ventanas, desde el vidrio de nuestras ventanas, observamos ese fuego que crece allá afuera, en las calles, en los árboles, nosotros estamos viendo cómo se incendian muchas cosas. Que antes pensábamos que iban a resistir y iban a sobrevivir, como lo es la economía, la sociedad los negocios, o sea que antes pensábamos realmente que esas cosas no se iban a a deshacer así nomás y ahora que las vemos desde aquí adentro es, pues no sé, o sea, de verdad sí te pone a pensar en cuanto a ¿y en qué momento apreciamos todo esto? o sea, ¿en qué momento apreciamos el salir afuera de mi casa simplemente tomar el aire a respirar aire puro y caminar por ahí, o sea, cosas, como les digo otra vez, insignificantes, que hacían de nuestro mundo algo muy bonito, pero nosotros no nos dábamos cuenta hasta ahora, que ahora las añoramos, las deseamos como nunca antes. Esto ojalá nos sirva muchísimo para el futuro, para lo que se viene en el futuro. Lo siguiente es algo que creo yo que muchos de ustedes, me incluyo, hemos descubierto a lo largo de estas semanas, que es acerca del arte y de las cosas como que retratan belleza o una salida artística, siento yo que a muchos les ha ayudado bastante. He visto gente que, que se ha puesto a aprender un idioma, que o sea, aunque suene así como muy estereotípico de, de ahora este, este ámbito de cuarentena, pues sí he visto gente que sí, sí, sí ha aprendido un idioma nuevo, gente que ha estado tomando cursos de la carrera o de diferentes cosas, y eso se me hace algo increíble, o sea, qué padre que hemos utilizado bien el tiempo. Si no lo has hecho, no hay problema, o sea, realmente algún día vas a tener ganas de hacerlo, o sea, y si no, lo, y si no pasa, pues también no pasa nada. O sea, este les digo, esta situación nadie la esperaba, nadie decía, sí, ya quiero tener una cuarentena para poder... Aprovechar mi tiempo y para poder hacer 30 cuadros de pintura y para escribir 5 libros. Nadie en la vida dijo eso nunca. Entonces, déjeme leer leo esta frase. Es un poco larga, pero me gustaría que la escucharan en su interés. Desde luego, cualquier tentativa de hallar arte en el campo adquiría en general aspectos grotescos. La sensación artística, me, parecía, me parece, surgía del fantasmagórico contraste entre lo chusco del espectáculo y la desolación de la vida en el campo como telón de fondo. Nunca olvidaré que la segunda noche en Auschwitz, la música me despertó de un sueño profundo. El vigilante del barracón celebraba una especie de fiestecilla en su cuarto, cerca de nuestra puerta. Voces achispadas tarareaban conocidas canciones. De pronto se hizo el silencio y un violín tocó en la noche un tango desesperadamente triste, una melodía desconocida y quizá por eso más atractiva. El violín parecía llorar, y una parte de mí también lloraba al el día alguien cumplía 24 años alguien que dormía en un lugar en Auschwitz, tal vez a solo a unos cientos de metros de mí, y aún así por completo inalcanzable, ese alguien era mi mujer, también esta parte es un poco, pues ya ven, lúgubre porque pues es, se trata de su mujer que cumplía años y no la podía ver, y no sé, me identifico mucho porque pues yo cumplí también años esta cuarentena mucha gente, yo sé que han cumplido años esta cuarentena, y es extraño en el momento en que cumples años, o sea, como les digo, ya el punto de comparación entre un campo de concentración en el que no sabes si alguien vive o muere, pues ya es muy diferente a lo que estamos ahorita atravesando, pero seguimos sin vernos igual, entonces eso sí fue muy extraño, vivir mi cumpleaños en un día sin nadie más que las personas que viven en mi casa, pues estuvo estuvo bastante bien, o sea, a mí me gustó mucho pues, tener pastel, tener flores, o sea, por parte de mi papá y Ana, pero al mismo tiempo si sí es algo que tú esperabas de otra manera, o sea, mi cumpleaños cayó en sábado, me acuerdo, y yo decía no, que sí, que van a pasar muchísimas cosas bien padres, ya me vi con mis amigos, con, con todo el ánimo del mundo cumpliendo 19, pero no fue así, y está bien, o sea, yo lo acepto y lo comprendo que las cosas tuvieron que ser así, porque... No hay de otra y porque estoy cuidando a los demás al quedarme aquí adentro Y ellos están cuidando también al quedarse adentro de su casa Entonces, bueno, ya partiendo de esto del tema del arte eh, Ahora sí Me gusta mucho que él también dice bastante acerca de los espectáculos que hacían en el campo de concentración Hacían tipos de shows cuando podían, o sea, no, no era que se los permitieran tanto Pero ya en secreto pues les permitía, o sea, se los permitían ellos mismos hacerlo cuando ya era muchísimo estrés, cuando algunos ya estaban hasta delirando, pues sí tenían ese tipo de espectáculos, en los que el humor más tonto era el humor más increíble, o sea, ya no había tanto espacio como para creatividad en cuanto a eso, pero igual, él sostiene que esta capacidad de crear y de amar, o sea, amar es, otro co es otra cosa, pero de capacidad de crear es lo que también hace énfasis, es lo que ayudó muchísimo a la gente que estaba ahí dentro, eh, Dice mucho también, eso me gusta, que, que las personas intelectuales o las personas que siempre habían tenido como esa parte de ellos creativa fue la que más, más fácil pudo sobrevivir un evento tan tan terrible como el de, el de los campos de concentración, porque podían estar adentro de sus cabezas, podían tener su mundo aparte y eso era lo que los salvaba a ellos. Eso se me hace muy, muy increíble. Él decía que las personas de mayor fuerza física, pues aunque pareciera, eran las no eran las que sobrevivían, sino las que tenían adentro de sí mismos una fortaleza o un mundo diferente en el que podían acudir si las cosas se ponían muy graves. Entonces, después vamos a ver esto en otra frase que menciona, esto de la fuerza interna, que es casi casi su conclusión, ya ven que el libro se llama En busca de sentido, pues es casi casi su conclusión, la fuerza interna es lo que le dio sentido a todo esto, pero en fin, eh, iremos a la segunda de este tipo, perdón, no, ya no se trata del arte, si quieren creo que después hay otra frase de lo mismo, pero ahorita se trata sobre los amigos. Esto no tiene mucho que ver ya con algo de la pandemia, pero a mí se me hace que es muy elemental escuchar algo así, de hecho hasta Jesús mismo algún día dijo que tira la primera piedra el que nunca ha pecado pues entonces esta frase se parece un poco a ello quién se atrevería a arrojar la primera piedra contra el que favorece a sus amigos en condiciones en que tarde o temprano hay que decidir entre la vida o la muerte nadie puede juzgar a menos que pudiera asegurar con, con absoluta certeza que no habría hecho lo mismo en una situación semejante lo que él atravesaba era una situación muy desesperante muy, muy fuerte y había personas que realmente decidían en su momento, pues, si llegaban a ser un grado más alto en el rango de los que cuidaban ahí en el campo de concentración, pues lograban que sus amigos vivieran de una manera más decente, o sea, tenían las facilidades de darles mejor de comer a los amigos o cosas así. Entonces, muchos pues decían, ¿cómo es eso posible? O sea, que criticas algo así, ¿no? Pero no sabes si tú en ese momento harías lo mismo por una persona que tú aprecias, o sea, es una situación tan desesperante que no puedes juzgar a lo que están haciendo los demás, sino tienes que tomar en cuenta que tú serías, podrías estar en ese lugar y podrías hacer exactamente lo mismo. Vaya, yo creo que esto puede caber con la productividad. Si alguien no está haciendo algo productivo, como tú le llamarías y lo ves, pues no, no estás en posición de juzgar a nadie. Yo sé que, que esta situación es mucho de fortaleza, de lo de adentro, de cómo puedes sostenerte en situaciones complicadas, pero hay gente que no ha tenido esa, esa facilidad durante su vida, o sea, no no ha tenido que forjar esas, esos escudos o esa, esa fortaleza, esa barrera para poder soportar cualquier cosa y apenas está teniendo una experiencia que está impactando adentro de su ser. Entonces no estamos en posición de juzgar a nadie de lo que estén haciendo, o sea, cada quien pues lucha con sus demonios, pues cada loco con su tema, entonces a mí se me hace muy buena esta frase también. Lo siguiente se me hace un poco... Un poco ya más profundo, que es de lo que les comentaba hace rato, de cómo al principio de la cuarentena las cosas a veces se ponían un poco negras, no sabías exactamente qué es lo que estaba ocurriendo y creo que ahorita nadie lo sabe en sí perfectamente, pero de igual forma hemos tratado de, de acostumbrarnos. La frase dice así, la supervivencia absorbía la personalidad hasta provocar un torbellino mental que ponía en duda la jerarquía de valores que había sostenido el prisionero antes del, in, del internamiento, pues esto ya es, depende de cómo ustedes lo interpreten pero lo que él se refiere mucho es como eh, ellos veían a la gente morir, o sea ellos adentro del, del campo veían cómo mataban a sus compañeros y era así como uno se cuestionaba, se cuestionaba mucho, bueno ellos se cuestionaban mucho, cómo era esto posible que ellos podían simplemente ser testigos de algo tan atroz, pero en una situación así pues uno va forjando este tipo de personalidad diferente en la que pues es como, yo digo que es como las personas que tienen el, el orden de, el desorden de la identidad que ponen esta barrera, bueno esta personalidad nueva que las va a proteger de lo más, de lo más, cómo se dirá, de, lo, de los embates que tienen que lidiar, con los que tienen que lidiar desde chicos, entonces siento yo que es exactamente lo mismo cuando estás en una situación tan fuerte como lo es en un campo de concentración el tener que lidiar con algo, pues te pones una nueva máscara, una nueva cara eres otra persona, ya no eres la misma que antes y siento yo que esto es a menor nivel que un campo de concentración, pero es lo mismo o sea te has puesto como esta, esta nueva personalidad que puede soportar algo de este tipo, en el que ver las noticias significa casi casi pensar que allá afuera se está acabando el mundo entonces tienes que soportar eso y les digo es a menor nivel pero siento que al final de, de este tiempo que, que está pasando pues la gente sí va a salir un poco más cambiada un poco de otras perspectivas también y eso eh, el cambio pues no siempre es malo no el cambio también puede ser bueno yo considero que, que en el caso de muchas personas podría ser que, que se den cuenta de lo más lo más lo que siempre han tenido y nunca apreciaron o o ser más fuertes en realidad con cualquier problema que se les pueda venir en la vida en fin esta frase que les voy a decir es un poco irónica porque yo creo que nadie de nosotros ahora desearía esto aunque no separa el hecho de que no queramos de, de que sí es muy efectivo, dice así la frase el prisionero anhelaba estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos añoraba intimidad y soledad entonces ...nosotros alguna vez deseamos estar solos... ...tener nuestra privacidad... ...y yo creo que muchos de nosotros... ...pues ya es como de... ...bueno, ya no, no queremos estar ahorita aquí con nosotros... ...queremos estar con los demás... ...pero me comentaban muchos amigos... ...que lo que pasa es que ahora ya no tienen esa privacidad en sus casas... ...o ya no tienen ese... ...pues ese espacio personal... ...que realmente cualquiera lo necesita... ...no es algo así de... ...ay, odio a mi familia, ya no quiero estar aquí... ...no, pero todos necesitamos el espacio personal... ...y siento... ...bueno, me han dicho muchas personas que sí les hace falta eso, o sea, que ya no saben ni en dónde hablar o ni en dónde pensar, es como una situación muy rara en la que todos están concentrados en la misma casa, nadie sale, nadie se mueve, entonces es raro, ¿no?, ahora tener que tener a más personas alrededor de ti, en el caso de, de muchas personas. En el caso de otras, pues si es que si están viviendo solos o que si están en un lugar aislado donde no hay mucha gente, pues si es esta parte de ya, no quiero estar con mi mente quiero estar con los demás, quiero estar con, con otras personas, pero en realidad enfrentarte a tu propia mente, siento yo que te va a ayudar muchísimo más en el futuro, que si lo evitas, o sea, si ahorita tienes esa posibilidad, pues es por algo y porque te va a hacer muchísimo más fuerte, pienso yo que si es más fácil decirlo otra vez, sí, pero que no pierdo la esperanza de eso, no la verdad no, y no deberíamos de perderla la siguiente frase es en un capítulo que él llama irritabilidad perdón eh, pues claro que como lo mismo que les decía, estar en la misma casa con tantas personas ha de ser una situación muy pesada si no estabas acostumbrado a ello y también pues este, en cuanto a tu conciencia pues ya no sabes como lo mismo de antes la personalidad nueva que vas desarrollando ante un, una situación de trauma eh, dice así la frase, la conciencia de sentirse un ser humano está tan arraigada en el espíritu que resulta imposible arrancarla incluso en las lacerantes condiciones del lager, que es el campo de concentración pero cuántos hombres libres o cautivos la conservan eh, antes de explicar esto y desarrollarla un poco quiero decirles que pueden igual entrar a mi página de Facebook Siglo neón si quieren comentar de lo que sea, de lo que estaba hablando o dar sus opiniones eh, ahorita voy a leer un poco una, que me llega una pregunta, ahorita la voy a leer, eh, pero igual déjenme, igual desarrollo esto y ya ahorita vamos con esas preguntas y también si me quieren comentar lo que sea, ya saben que por WhatsApp, por Facebook, por donde ustedes me tengan de amiga agregada, pueden mandar sus opiniones o lo que piensan del libro también. Eh, bueno, esta frase a mí me gusta muchísimo porque siento que hay partes de la esencia de un ser humano que no se pueden deshacer, O sea, siento que hay cosas de nosotros inherentes que no, no, no se pueden quebrar otra vez, o sea, es parecido a lo que hablábamos hace rato sobre esta esta parte de, de un ser humano que no se puede romper, ni el amor que puede romperse a través de muchísimas dimensiones o de cualquier problema, pero este me gusta mucho pensar que uno como individuo tiene algo adentro que no se le puede deshacer tan fácilmente, aunque enfrente algo tan difícil como esto, como lo que era el campo de concentración, aunque menciona y cuestiona mucho lo que es la conciencia humana. Esto lo hemos también visto en los hospitales, en las reacciones de los gobiernos, en, la re en las reacciones en general del mundo acerca de, de este problema, pues, que pues, incluye a todos, ¿no? no es un sector nada más, el virus no discrimina, el problema no discrimina a nadie, somos todos los que estamos dentro de esto y es una comunidad entera la que tenemos que pelear contra este, esta situación. Entonces, eh, yo sé que, pues, como les digo, hemos visto las noticias, vemos que las personas toman cierta postura acerca del problema, toman cierta política acerca de ello. Entonces, ahí te das cuenta realmente sobre la conciencia humana, si sí sigue adentro de nosotros. O sea, si sigue funcionando como antes, si sigue siendo real en su esencia, o si ahora sí se está viendo realmente qué es lo que piensa la gente. Yo digo que sí, hay mucho que explica la forma en la que están tomando acciones los gobiernos o las personas en, el puesto de, en los puestos de poderes, hasta tus propios amigos o tus propios familiares que no creen en ello, que piensan que, que es algo tonto quedarse en casa, o, o los que no se pueden quedar en casa pues no creer en el virus, o sea, no sé, este, hay muchas situaciones que siento yo que te das cuenta de cómo son los que están a tu alrededor, o sea, qué tienen adentro de ellos cuál es su postura ante las cosas y qué tan egoísta, si se puede decir así, puede llegar a ser una persona que pues piensa solamente en sí misma y no piensa que es una lucha de millones, que piensa que nada más es es algo que va a pasar y que los demás lo sufren y uno no, entonces por eso se puede salir o puede estar haciendo sus cosas. Se me hace esta parte muy interesante, cuestiona mucho la conciencia humana que sí es algo inherente, según yo, algo inherente de nosotros, y ya la tenemos de una postura, ya es algo que, que pues tenemos dentro de nosotros desde hace mucho tiempo, pero ahora sí se está reflejando de que está hecha verdaderamente nuestra conciencia. Eh, voy a leer aquí la pregunta que me llegó, dice, una persona que está sufriendo mucho por alguna situación en particular, ¿crees que puede dejar de hacerlo si se lo propone? Yo pienso Mira, yo no, no soy psicóloga experta, nada, ni psíquica, pero este, yo pienso que es no es cuestión de proponérselo y ya no sufrirlo, de hecho pienso que es mucho mejor atravesarlo, o sea, es lo que siempre he pensado, que, que vivir tus emociones te hacen la persona más fuerte, o sea, te hacen una persona muchísimo más resistente. Porque ya tenerlo todo adentro, o sea, o acumular algo que sabes que no es bueno para ti, que te ha hecho daño desde su origen, pues eso sí que te va... es como yo pienso el cuerpo es como una fruta, o sea, se va se va a echar a perder, si es que tiene eso adentro que ya no es benévolo para, para el cuerpo. Entonces yo no pienso que una persona puede simplemente proponerse algo y dejar de sufrirlo, yo creo que sí se lo tiene que sufrir, pero pensar todavía o sea tener en mente que no es eterno y que son las cosas que van pasando las que hace a uno una, pers o sea, una persona como es o sea la personalidad en sí entonces se me hace muy importante atravesarlo con todos sus colores y no olvidar que pues, somos seres humanos, que tenemos emociones y que vamos a enfrentar las cosas de diferente manera cada uno, gracias por la pregunta, ya saben si quieren hacer alguna está en Facebook Siglo Neón o por cualquier lado por Whatsapp también puede ser entonces, les voy a compartir la siguiente. Ahí está, otra vez habla de las cosas que no se pueden arrancar de una persona, que es la libertad humana. Eso me gusta muchísimo. Dice, quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La libertad humana, la libre elección de la, de la, libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir el camino propio. Habla él de cuando se, estos, o sea, hubo sobrevivientes que salieron de aquí, del campo de concentración, que, se, que huyeron en ese momento, entonces él habla de esa libertad humana que es lo único que no se le ha podido arrancar al ser humano, que en sí pues es cierto, yo de hecho, o sea, es algo contraproducente, pero yo le decía a mi papá, hace unos días, el que quiere salir puede hacerlo, o sea, realmente ahorita el que quiere salir de su casa lo puede hacer, ya que uno quiera es diferente, o sea, ya que tú tengas la convicción de quedarte en tu casa y decir, lo voy a hacer por el resto de la comunidad de por mí mismo, eso ya es completamente diferente. Entonces sí, yo sí pienso esto de la libertad humana definitivamente. Vamos a ir con las últimas frases ya, que ya se está acabando el tiempo, se pasó rapidísimo. Pues aquí va una acerca del pasado, yo sé que ahorita, como nos da mucho tiempo de pensar las cosas, pues, ahora sí cree que creemos que todo lo que pasó eh, antes de, de, este, de este evento, pues, era perfecto, o antes, pues, no lo apreciamos lo suficiente, o algunas cosas que nos siguen rondando la cabeza que ya pasaron hace muchísimo tiempo, todavía porque, pues, eh, tenemos ese tiempo para poder pensarlo de nuevo, en fin, va la, la, va la frase, también me refería al pasado, a la alegría y la luz que irradiaba contra el, el tenebroso presente. Ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. Esa frase yo creo que es muy matona con este tema, y es perfecta a lo que estamos platicando. O sea, esto que estamos viviendo, yo me pregunto mucho, ¿qué le voy a decir a mis hijos o a la gente en el futuro de cómo fue el 2020, de cómo fue mi cumpleaños 19?, en cuarentena, o sea, ¿cómo va a ser esa explicación de, de cómo yo veía el mundo allá afuera en un año tan extraño como ese? Siento yo que eso nadie me lo va a poder arrancar. O sea, van a quedar secuelas positivas y negativas, sí, o sea, de como cualquier evento en la vida, pero siento que es algo que ya me va a pertenecer a mí, mi experiencia propia me va a pertenecer a mí y eso lo voy a poder, poder compartir. Tal vez en algún momento alguien lo necesite, alguien necesite alguna experiencia como la mía o como la tuya, o como la de cualquiera que está atravesando ahorita por esto, que pues de hecho lo estamos atravesando todos, pero pues cada quien a su manera, eso se me hace muy muy padre, o sea, nadie en la vida te va a poder arrancar lo que tú has vivido, deja tú esto, lo demás también, o sea, el resto de las cosas te han hecho tú, te han hecho a ti como persona, y eso me parece increíble, nadie más se va a repetir por el hecho de las cosas que has vivido. Les voy a leer la siguiente... Híjoles, esta a mí se me hace Creo que es mi frase favorita de este libro Porque de verdad Me dejó pensando como 15 minutos Cuando la leí, me acosté en mi cama Y me quedé pensando 15 minutos En lo que se refería a esto Porque fue tan fuerte lo que dice Que quiero saber O sea, por Facebook, por Inbox, lo que sea De verdad, díganme lo que piensan ustedes Wow, de verdad La única palabra que puede ser para escribir esto es wow Aquí les va ¿Qué es, en realidad, el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme. musitando una oración. Aquí habla, obviamente, de los dos espectros de, de, de esta situación en el campo de concentración. ¿Quién es el hombre? Pues es el mismo que hace sufrir a los otros hombres y es el mismo que entra rezando a la cámara de gas. Entonces... Aquí, pues, esta ambivalencia crea al hombre como tal, o sea, el ser humano, wow, de verdad, es una frase tan pequeña que explica tanto acerca de la historia del hombre y de cómo nosotros hemos ido reaccionando ante toda la historia de nuestro mundo, y no sé, de verdad, no les quiero explicar mucho más de ello, simplemente quiero escuchar lo que ustedes piensan, eh, después lo puedo compartir, no, no es necesario que ahorita ya me lo digan, pero eh, me gustaría mucho escuchar sobre lo que piensan de esta frase en específico, es algo muy muy fuerte, creo que te hace pensar muchísimo sobre la, el, el, o sea, lo que somos los seres humanos como tal, o sea, no somos una un simple ser humano bueno o malo, como decía Tolstoy, el, el ser humano no puede ser bueno a medias, o sea, tenemos de todo adentro de nosotros, de nuestro lineaje, de nuestra herencia, y tenemos que perdonarlo y aceptarlo... Tal vez, ¿quién sabe? Es lo que quiero escuchar de, de ustedes para poder entender un poco más este aspecto del hombre y del ser humano. Creo que esta será la última, si es que me queda tiempo después digo otra. En fin, dice... Cuando ya los liberaron, esto cabe decir, es cuando ya los liberaron. Y eh, es lo que escribe acerca de cómo se sentía cuando salió de ahí. Dice... No podíamos creer que fuera verdad... ¿Cuántas veces habíamos soñado con la liberación, con la vuelta al hogar, con saludar a los amigos y abrazar a la esposa, con sentarnos a la mesa de nuestra casa y contarles todo por lo que habíamos pasado, los sufrimientos del cautiverio, incluso las imágenes del sueño de nuestra ansiada libertad? Pienso yo que ahorita todos estamos en ese estado de ya quiero salir, ya quiero que las cosas sean como antes, al menos que algo cambie para bien en el mundo, que la gente que está sufriendo ya no siga padeciendo, con esta situación, entonces siento yo que todos estamos con esas esperanzas, pero déjenme les soy franca, siento que cuando salgamos de aquí, de esta situación, cuando, aún, cuando sea un poco más normal el movimiento allá afuera, siento que vamos a tener que volver a lidiar con algo a lo que no estábamos acostumbrados, y vaya ironía, porque al principio así fue, y siento que va a volver a ser así estamos ya adentro de nuestras cabezas, adentro de nuestro propio mundo en este momento, digo propio mundo en cuanto a que pues, sí vemos noticias y vemos todo lo que está ocurriendo en redes sociales, pero no estamos presentes y eso creo que sí afecta muchísimo en nuestra percepción de la realidad uy, que es algo que en lo que yo he batallado muchísimo esta cuarentena, la percepción de la realidad, lo que es real y lo que no, pero en fin, yo creo que algún día volveremos a hablar de eso y yo creo que pronto, porque pues, seguimos en cuarentena y seguimos avanzando conforme este, esta situación global. En fin, este, es algo que, que a mí me gusta mucho eh, recalcar, porque es, eh, también crea esta ambivalencia. Antes, o sea, lo que hacíamos en marzo era esperar a que esto se acabara ya, en el momento ya queríamos salir de la casa, justo cuando era marzo apenas, y ahora, claro que queremos salir, pero yo personalmente sí siento que va a haber mucho, mucha fuerza mental la que se necesita también para volver a estar allá afuera y acostumbrarte a un nuevo mundo. No solamente un nuevo mundo en cuanto a medidas sanitarias, sino también la gente ya va a empezar a creer muchísimas cosas más diferentes, la política va a cambiar, o sea, la gente de verdad va a empezar a tener otro tipo de, de percepción de la realidad o de, de cómo han funcionado las cosas en nuestros países y en nuestros gobiernos y en el mundo en general y a mí personalmente me da mucha, mucha resonancia este tema de que el ser humano es tan frágil en cuanto a, yo sé que dije que resiste, sí resiste, pero en cuanto a cualquier problema ya de más grande magnitud, o sea, como lo es un virus, una pandemia así de frágil pudimos ser nosotros para pues tener que tomar estas medidas, ¿saben? O sea... Estoy hablando de algo físico, algo de malestar físico. Ya lo mental es donde yo digo que somos muy resistentes y donde también Charles Bukowski y también el autor Víctor Frank lo dice. Pero así físicamente a mí se me hizo tan rápido como el capitalismo, el ser humano, pudimos demostrar que no, que pues somos simplemente eso, o sea, una creación de algo que algún día va a acabar. O sea, todo lo que somos, todo lo que hay algún día va a terminar en cuanto a materia, cuanto a físicamente y monetariamente, pero siento yo que pues yo en mi persona, o sea, personalmente yo pienso que eso persiste con la esencia, o sea, la esencia siempre se va a quedar ahí, del ser humano, de lo que ha sido nuestra historia, siempre va a estar ahí, pero sí, en realidad me sorprende mucho esta última frase que les comparto del autor, porque él anhelaba tanto esa salida y cuando salió, no sabía ya ni qué hacer, porque también habían muchas cosas que habían cambiado para él. O sea, su esposa ya estaba muerta, su familia estaba por todos lados, algunos ya estaban muertos, algunos seguían... En, o sea, estaban toda apenas saliendo de los campos, y las, las ciudades estaban destrozadas, o sea, su casa ya no era donde él donde él se acordaba de haber vivido, o sea, estaba destruido todo por una guerra. Entonces, sí hay que tener esto muy en cuenta, que pues el ser humano como dijo el profesor Quiñones cuando habló aquí el ser humano se adapta y hemos visto que así es y no cabe más que pues tener la esperanza y buscar realmente la respuesta pero adentro de nosotros pienso yo no tanto allá afuera en las noticias en la gente siento que es mucho adentro de nosotros para poder comprender un poco más de lo que está de lo que está pasando eh, me dice Juan Sebastián García Recomiendo ver la película Sueños de Fuga, en inglés Shawshank Redemption, con Morgan Freeman y Tim Robbins, hablando de estar preso y de la libertad. Gracias por la contribución, sí que es este, el mismo tema que estamos tocando ahora, entonces si gustan también esta recomendación de película, pues ahí está, Sueños de Fuga, en inglés Shawshank Redemption, con Morgan Freeman. Muchísimas gracias. Eh, ya vamos a terminar ahora sí. Eh, me gustó muchísimo hablarles de este libro, ojalá pueda ser así en diferentes emisiones, yo sé que ahorita pues ya no he tocado las entrevistas, tengo en mente unas muy buenas, entonces estén al pendiente de eso, pero ahorita por el momento me gustó compartirles un poco y platicar, a, o sea, yo enteramente la hora, para que ustedes conozcan más o menos de lo que he estado leyendo, o del de, personaje como de Madero, o sea, también me gusta mucho compartir acerca de ese tipo de, de cuestiones de la historia de México, siento que eso ahorita nos puede hacer a nosotros reflexionar en muchos ámbitos de la vida, siempre aprender de la historia, también en este libro, si es el caso, porque es de, de la Segunda Guerra Mundial, siempre aprender de la historia creo que va a ser muchísimo en nosotros, o sea, nunca vamos a volver a, a repetirla si realmente hemos aprendido la lección que conllevan estos eventos históricos, o las experiencias de estas personas, pues también nos dejan marcados a nosotros y nos podemos identificar a cierto punto. Como les dije, no es punto de comparación lo de un campo de concentración y lo que estamos viviendo ahorita, pero ahí está ese paralelismo en cuanto a la psicología, a la mentalidad, entonces se me hizo muy buena oportunidad para compartirlo y yo sí lo sentí así en el momento en el que las, las empecé a releer las frases, pues fue por algo fue porque yo pues también busco mis respuestas en libros en en otras personas en experiencias de otras personas más bien para yo poder encontrar lo que lo que tengo que encontrar dentro de mí basado en todo esto entonces este por eso sí me, me gustó compartirles esto y espero que más emisiones sean de este tipo ya de otros libros también ya saben pueden meter sugerencias comentarios lo que ustedes gusten para poder hacer de Siglo Neón eh, parte de, de, de ustedes también, los que participan, pues claro que son parte de ellos, o sea, aquí nos escuchamos unos, unos a los otros y eso es lo que se me hace que está muy padre de un programa así, entonces, bueno aquí yo me despido fue un gusto, de nuevo este jueves eh, mayo 21 y los escucho y me escucharán el siguiente jueves muchas gracias y que estén bien Siglo Neón ha llegado a su fin. Te esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu compañía. Hasta pronto.